0: Buenas noches y bienvenidos a la mansión de Apaga la Luz. Mi nombre es Cholica y a partir de ahora me convertiré cada noche que nos visitéis en vuestra anfitriona. Podréis llamarme
1: Marquesa Dalúa.
0: En mi mansión tendréis el placer de conocer a distintos personajes que nos llevarán por el mundo de los misterios, las leyendas, los mitos, el terror y mucho más. Quien nos acompañará todas las noches es mi querido amigo el Conde Bennett, el cual nos llevará a viajar y conocer un mundo lleno de misterios. También nos acompañará nuestro lector en las tinieblas. Cada noche cerrará las puertas de la mansión con un texto que rozará el misterio, lo tétrico, lo oculto, solo una cosa más. En esta mansión se entra con la luz apagada, así que...
2: December
0: Buenas noches, mi querido Conde Venner. ¿Qué tema nos traes en esta ocasión?
3: Marquesa Dalúa. vengo esta vez con una historia que todos conocemos, pero que pocos conocen de una forma real. Fenia tarareando de camino una canción, ya que recuerdo aquellas notas de una película que se emitió a finales de los años 90, cuyo personaje fue despojado de todas sus posesiones, de su identidad y de su familia.
0: ¿Hablas de la película de Anastasia? Ese personaje lo conozco Fue una historia con un final muy feliz Ya que después de todas las dificultades que atraviesa Consigue llegar a reencontrarse con su familia y a enamorarse Da a entender que a partir de ese momento Todos fueron felices y comieron perdices
3: Hablaba de esa película Pero se ha equivocado en el transcurso de los acontecimientos Y sobre todo en el final de la historia
0: No me lo puedo creer ¿Me quieres decir que la gran duquesa Anastasia Romanov, hija del último zar ruso, no llegó a reencontrarse con su familia?
3: No solo eso. Dicha historia no es de Anastasia, sino de una usurpadora al trono. ¿Quiere que le cuente la verdadera historia, la que se esconde detrás de este personaje? Hablo, por supuesto, de la verdadera historia de la familia Romanov y de Anastasia, la hija pequeña de los zares de Rusia. Si es así, prepárese que nuestro próximo viaje viene con curvas.
0: Estoy ahora mismo desencajada ¿Qué le sucedió a ese personaje?
3: No voy a desvelarle todavía el final de esta historia Por ahora le puedo adelantar Que el final ideal de Anastasia Hubiera sido volver a ver a su abuela Y también volver a la vida que le fue arrebatada Pero ninguno de los romanos lo haría. Tenemos una historia entre manos En la que el miedo y la injusticia social Es el verdadero motor de los acontecimientos
0: ¿Miedo? ¿De quién hacia quién?
3: Miedo de un pueblo sometido. Tanto a la voluntad de ciertos monarcas que no tuvieron ninguna consideración hacia él. Como a una iglesia que reforzaba su autoridad.
0: ¿Concretamente
3: Una facción del pueblo que reclamaba justicia hacia sus semejantes. Los bolcheviques. En contra del sistema en el que el zar era el representante. Toda la furia de un pueblo sometido caerá sobre el último zar que existirá en Rusia, Nicolás II.
0: Creo que me has convencido, mi querido conde. Quiero saber más sobre este tema. ¿Empezamos por Nicolás II y terminamos por Anastasia?
3: Perfecto. Debería empezar a contarla desde muchos años atrás. Debido a que hubieron en la historia de Rusia personajes que se ganaron la fama de crueles y temibles, y que además ostentaban el poder sin límites a su voluntad. Iván el Terrible fue uno de los monarcas más temerarios del siglo XVI. De este personaje se desprenden leyendas, como la que dice que fue capaz de sacarle los ojos al arquitecto que dirigió la obra de la iglesia del Beato Basilio, cerca de la Plaza Roja, en Moscú. Ya a principios del siglo XX gobernará Rusia un monarca sin experiencia, al cual la fuerza de los mismos acontecimientos que estarán por llegar caerán sobre sus hombros, aplastándolo como si fuera una mosca y cambiando el destino de Rusia. Hablamos de Nicolás II, un hombre cuyo reinado ya comenzó a estar marcado por la superstición y la mala suerte. Se dice que el día de su coronación, en el año 1896, hubo un accidente en las tribunas cuyo derrumbe provocó centenares de muertos. Tuvo además cinco hijos, de los cuales el último padeció una enfermedad conocida como la hemofilia, que provocaba que ante cualquier mínimo golpe se desangrara. La preocupación por su parte de continuar el linaje romano era grande. El resto de su descendencia eran hijas. Y como ya sabemos, la línea dinástica se transmitía mediante los hijos varones y
0: primogénitos. Estos acontecimientos de los que me hablas fueron provocados por la furia del pueblo. ¿Qué motivo podían tener en aquel entonces para rebelarse contra su monarca?
3: El malestar que padeció una gran parte del pueblo. La Rusia de principios del siglo XX, en comparación con otras partes de Europa, se había quedado muy atrasada, tanto ideológica como técnicamente. Se mantuvieron en un sistema feudal, como en la Edad Media. La mayoría de los habitantes de la Rusia Imperial... Eran agricultores y obreros y estaban sujetos a unas condiciones muy duras de vida. Los agricultores no solían disponer de tierras para ellos y encima de todo lo que trabajaban tenían que pagar impuestos monetarios en especie a sus señores, a la iglesia y al zar. Trabajaban duramente en el campo bajo condiciones climáticas muy duras. No cobraban lo suficiente para una alimentación que cubriera sus necesidades básicas. Los obreros corrían una suerte parecida, ya que también trabajaban horas y horas sin ningún tipo de seguridad, mientras que en otras partes de Europa ya se estaba planteando una reforma laboral. Vivían en hogares junto a sus familias en condiciones inhumanas y cobrando una miseria. Una gran mayoría de personas malvivía, mientras que otros personajes más cercanos a los zares disfrutaban de unas condiciones de vida inmejorables. Era injusto que los que más trabajaban y más aportaban a la base de la economía del país tuvieran que malvivir y pasar hambre.
0: ¿Qué hizo que toda esa presión estallara? Todas estas
3: circunstancias ahogaron al sector más pobre de la población cuando llegaron las guerras. Los campesinos y los obreros estaban obligados a ir al frente. Y tengamos claro que no estaban preparados para ir, ya que no estaban instruidos en la milicia. Concretamente hubieron dos guerras importantes en las que además se produjeron numerosísimas bajas del ejército ruso. La guerra contra Japón en el año 1905 y la intervención de Rusia en la Primera Guerra Mundial en el año 1917. Rusia se centró en producir para abastecer a los soldados que iban al campo de batalla y eso conllevaba que los recursos del país se centraran en la guerra y no en el pueblo, a la par de que numerosas familias veían partir a sus hijos al frente cambiando la zada por el fusil y muchas no los veían regresar. Además, el mismo zar, que tenía titulación militar, no era muy inteligente a la hora de diseñar planes estratégicos en el campo de batalla. Se había provocado una situación que hará que una gran parte del pueblo, conocida como el sector bolchevique, se rebelé contra el zar y su corte aristocrática. El pueblo se hartó de ver cómo morían sus compatriotas por malas decisiones emanadas de un líder con cuerpo de barro. Sus demandas tampoco eran escuchadas... y además fueron reprimidas duramente en una manifestación llevada a cabo en enero de 1905... conocida como el Domingo Sangriento... que se cobró la vida de más de 300 rusos... y produjo cerca de mil heridos. Con todo esto, era hora de terminar con la esclavitud. Había que continuar con el legado que Francia había iniciado contra Luis XVI... Y que tanto había cambiado a la sociedad y sus creencias. Había que terminar con la monarquía absoluta.
0: ¿Hasta qué punto era responsable el zar de todo lo que sucedía?
3: Para mí el personaje del zar pecó de ignorancia. Es cierto que sobre él recayó el peso de todos sus antepasados. Y de un sistema que durante mucho tiempo fue minando la paciencia del pueblo ruso. Hablo de ignorancia... Desde la idea de no ser consciente del alcance de sus propias decisiones, ya que como ocurre en la gran mayoría de las monarquías, hay una desconexión muy grande entre la realidad de Palacio y la del pueblo. Hay fuentes que indican que tanto él como su familia vivían apartados de la diplomacia y se centraban en ser una familia feliz. Pero su pasotismo tampoco le permitió escuchar el consejo de un personaje muy cercano a la familia y a él mismo. Si menciona Rasputin, Rasputín, ¿sabe de quién estoy
0: hablando? Rasputín, un monje de apariencia siniestra, de largas barbas, flaco y una mirada que inspiraba temor y respeto. Eso es. Además de esa
3: descripción que ha hecho, también hay que añadir que se ganó una fama de persona un tanto desequilibrada. Este personaje entró en la familia debido a la hemofilia que padecía Alexei. El pequeño Zarevic. Hoy en día esta enfermedad es conocida y controlada. Entonces era una maldición desconocida que fácilmente podía provocar la muerte de aquel que la padeciera. Esta recayó sobre el pequeño y después de varios intentos de la familia por buscar una solución desesperada ante esta enfermedad, conocieron a Rasputin, quien se ofreció a curarle mediante sus oraciones y prácticas que parece que fueron efectivas. La única esperanza que tenían para que sobreviviera a su hijo y con él, la dinastía Romanov era dejarlo en manos de Dios. Poco a poco Rasputin fue ganándose la confianza de la familia del Zar hasta llegar al punto de atreverse a opinar sobre la futura intervención en la Primera Guerra Mundial del Zar. Sé que todo depende de ti, Nicolás Alejandrovic. Los que quieren la guerra no saben que vamos hacia nuestra perdición. Tú eres el Zar. El padre del pueblo, no lo permitas. Nunca habrá habido desde el origen de los siglos un martirio semejante al que le espera Rusia.
0: Y permitió que Rusia entrara en... Exacto.
3: Pero una desgracia iba a predecir un mal presagio. La noche vieja del año 1916. Mientras los zares festejaban el final de año en su palacio de Tzarco y Selo, un emisario notificó el asesinato de Rasputin provocado por un primo de la familia real. Fue encontrado flotando en el río con signos de puñaladas por las acusaciones de pederastia que recayeron sobre él. Recordó entonces el zar la última frase que escuchó de su boca. Debes saber, Nicolás Alexandrovich, que no pasarán seis meses de mi muerte sin que tú pierdas tu imperio y tu hijo. Estas fueron las últimas palabras de Rasputín. Y también será la última noche vieja que el zar y su familia pasarán en un palacio. Será capaz de predecir el final del imperio, comenzando por una serie de revueltas y continuando con la abdicación del zar ante Kerensky. Recordemos que sus últimas palabras como monarca fueron, que Dios nuestro Señor ampare a Rusia.
0: ¿Y qué pasó una vez que renunció el zar?
3: Comenzó su pesadilla. La maldición que Rasputin echó sobre la familia imperial solo acababa de empezar a tomar forma. Comenzarán a cosechar la sangre y el odio que tanto ellos como sus antepasados fueron derramando a lo largo de su historia. Seis días después de su abdicación comenzarán un estilo de vida nómada donde pasarán de ser celebridades a ser casi desconocidos. Primero fueron capturados y encerrados en sarco y Selo. El 17 de abril serán enviados, bajo la Guardia Imperial y por el pretexto de su seguridad, a una casa humilde situada en Tobolsk. Un año más tarde, su viaje terminará en Ekaterimburgo, donde algo importante le sucederá a la familia.
0: Del palacio a una casa humilde en Tobol, ¿cómo fue el día a día de la familia imperial?
3: Pasaron del todo a la nada. Una vez el tren paró en la estación de Tobolsk, Tuvieron que llevar sus propias maletas, soportando el frío, la lluvia, el barro, hasta llegar a una cabaña rodeada de una alambrada de espino, escoltada por unos guardias. De comer todo tipo de manjares, pasaron a comer gachas, frutas bisecadas El zar no tenía ni para comprar tabaco. Fue un cambio drástico para ellos, en el que ya no tenían más remedio que aceptarlo o arriesgarse a recibir violencia por parte de los guardias o aún peor, morir mientras, en Rusia, se está extendiendo una revolución la existencia del zar y su familia corría peligro era hora de trasladarlos a Ekaterimburgo
0: a Impatiev, la casa de los muertos
3: sí, una vez llegados allí la zarina presagia que algo no va a ir bien siente el abandono de su dios a la merced de la incertidumbre su hijo, el zar Evica Alejandro, pide que confíe en la providencia, que todo va a ir bien. Con el tiempo se irán habituando a ese ambiente rural. El zar disfrutaba de paseos por el campo. Anastasia jugaba y entretenía a sus padres, hermanas y guardias que los vigilaban. Comenzaban a acomodarse al estilo de vida humilde y a dejarse conocer por el resto de soldados con quienes tuvieron cierto acercamiento. Algunas fuentes indican entre las Zabinas y los guardias hubo algún romance que otro. Un día, desde una ventana, el zar mira hacia el horizonte lamentándose entre lágrimas por no haber hecho todo aquello que estuvo en su mano para solucionar los problemas del imperio. Temía que pudiera ser demasiado tarde para arreglarlo.
0: El final de su cautiverio está cada vez más cerca.
3: Ponen sus últimas esperanzas en la llegada de un milagro que los salve de ese cautiverio. Pero Dios no escuchará sus plegarias. El ejército rojo envía a un soldado conocido como Jurovsky, ...que tenía entre manos una firme misión... ...deshacerse de Nicolás II y de su familia... ...para evitar una posible restauración. El día 14 de julio de 1918... ...se celebró una misa para los difuntos en la Casa Hipatía. Jurovsky, bajo el mando de Lenin... ...se encargó de reemplazar la Guardia Imperial... Por soldados del ejército rojo y aprovisionarse de armas.
0: ¿Y ahora qué ocurrirá?
3: Dos días después, el 16 de julio, la familia imperial se dispuso a cenar sobre las nueve, como era de costumbre, y una vez acabaron se retiraron a rezar a sus habitaciones. Todos en familia enseguida quedaron dormidos. El reloj suena marcando las once. De repente, escuchan golpes en la puerta y al general Yurovsky presionándolos para que se escondan con un tono de voz sombrío les dijo que el ejército blanco podía atacar esa noche, tenían que esconderse y él se encargaría de ponerlos a salvo, como ovejas sin pastor, estuvieron moviéndose por toda la residencia, hasta que un guardia les ordenó que bajaran al sótano permaneciendo allí encerrados un rato, ninguno de los guardias respondían a las preguntas que les hacía la familia sobre lo que estaba sucediendo haciéndoles pensar lo peor ...fuera del sótano... ...escuchaban discusiones entre los guardias y Yulovsky... ...sus presentimientos de que algo no iban a ir bien... ...iban en aumento... ...el estado de angustia y desesperación... ...que la familia portaba durante todo el viaje... ...iba a alcanzar su momento más ágil...
0: ...¿qué más puede pasar ahora?
3: ...el miedo... ...la desesperación y el cansancio... ...se apoderaron de la familia... ...debido al estado de enfermedad que portaba Alexei. ...les fueron facilitadas un par de sillas... Media hora más tarde, entre la confusión, el movimiento de gente en el exterior y los murmullos indescifrables, entró Yurovsky. abrió la puerta y entró junto a sus guardias. El resto se pusieron de pie. Se dirigió hacia el zar con un revólver en la mano derecha, sentenciando que sus amigos habían querido salvarlo, pero no habían podido. Por orden de los soviets, todos ellos estaban condenados a muerte. Sin dejar hablar al zar, un par de disparos a quemarropa acabaron con su vida. La zarina corrió a socorrerlo, pero otro disparo hacia su boca hizo que también su cuerpo inerte se desplomara en el suelo. Los guardias que acompañaban Jurovsky iniciaron una ráfaga de disparos sobre la familia imperial. Los gritos de pánico y de dolor inundaban la sala. La sangre empezaba a caer sobre el suelo y los golpes con los fusiles iban terminando con la vida de aquellos que sobrevivieron a los disparos la camarera Ana Damidova y Anastasia intentaron ocultarse detrás de unas almohadas pero eso no sirvió para nada los guardias se percataron de que una de ellas todavía agonizaba los gemidos dejaron de escucharse cuando varios soldados se enseñaron contra una de las duquesas a vallanotazos hasta que dejó de oírse las joyas que llevaban el corsé, ocultas a los ojos de los guardias, actuaron como chaleco antibalas. Fue lo peor que pudo sucederles. De la otra manera, hubieran muerto de una forma más rápida. Al final, la orden de Lenin se había cumplido. Terminar con la familia Romanov.
0: Me he quedado sorprendida. No pensaba que esta historia iba a concluir de esta manera. Un escenario lleno de muerte... Un asesinato a sangre fría. ¿Todo esto queda así? ¿Sin más?
3: No, Marquesa. Ahora toca ocuparse de hacerlos desaparecer. No debía quedar rastro de ningún cuerpo. Era una etapa de la historia que debía borrarse. Los cuerpos fueron llevados a una mina inmediatamente. Situada en el bosque de Koptiak. Donde después de despojarlos de todas las riquezas que llevaban... Los rociaron con vitriolo y gasolina para quemarlos... El ejército blanco se hizo con Decaterimburgo tres días después. Y entonces comenzó a investigar lo que ocurrió en la Casa Ipatiev, Bajo las órdenes de Sokolov, el escenario continuaba lleno de sangre. Apresaron a los dirigentes de dicha matanza para hacerlos hablar. Muchos de ellos fueron ajusticiados. Pero Yurovsky desapareció para siempre. La Casa Ipatiev, lugar de peregrinación por aquellos que sentían una inclinación hacia el zar... ...será derribada en el año 1977. En su lugar, una cruz muestra dónde se produjo la tragedia.
0: ¡Qué horror! Por favor, un asesinato de esta magnitud tuvo que tener una repercusión importante para Rusia. ¿Cómo se lo tomó el pueblo?
3: El asunto sobre la muerte de los Romanov fue un misterio hasta que la Unión Soviética se disolvió en el 91. Durante esos años, fueron dados por desaparecidos... El ejército blanco perdió en la guerra civil rusa. Se quedaron sin representación alguna desde donde estuvieron. Al poco de la muerte de los zares, Rusia entrará en una guerra civil para terminar de implantar y extender el comunismo, a la par que deshacerse de los reductos que quedarán del zarismo.
0: Se cuenta la leyenda de que la verdadera Anastasia sobrevivió. ¿Cómo es posible esto si todos murieron?
3: Cuando apresaron a los cómplices de dicho asesinato, hablaron. La declaración de Jurovsky, en un informe posterior, no coincidía con lo que contaba el resto de guardias. El cuerpo de una de las duquesas todavía se movía cuando fueron a recogerlo, decía uno. Faltaba un cuerpo cuando fueron a retirarlos del camión, decía otro.
0: Claro, no se sabía ciencia cierta si desaparecieron quemados o si se seguían sí. con vida.
3: En todo este ambiente de desconcierto e incertidumbre, ante la duda de dónde podían estar los zares, surgieron las pretendientes al trono bajo la conocida frase Yo soy la verdadera Anastasia. Podemos mencionar algunas como Eleonora Kruger, Natalia Billy-Jodh o la más conocida por tener una mayor repercusión en los medios y participar en el juicio más largo de la historia, Ana Anderson.
0: ¿Quién fue esa mujer?
3: Un día corriente del año 1920, apareció una mujer en Alemania, en el puente Wendler, tratando de suicidarse, por lo que fue ingresada en un hospital en Berlín, bajo el nombre de señorita desconocida. Tanto el personal que había dentro del hospital, como algunos compañeros suyos, la empezaron a relacionar con la princesa Tatiana, por su parecido. Son personajes como el capital Nicolás von Schwab que sí que afirmó que se trataba de ella... O Sofi Bushuevaven, la dama de compañía de la zarina, quien negó que fuera ella por la diferencia de altura. Otras personas sí que la relacionaron con Anastasia. El poco alemán que hablaba lo hacía con un acento ruso. Poco a poco fue ganando popularidad y una larga lista de detractores y defensores a partes iguales. Cambió de residencia continuamente, cruzó el charco y se codeó con personas ilustres e importantes. Hasta dio pie a la creación de una película utilizando parte de su historia. Por aquel entonces no se podía abrir una investigación más profunda ni detectar su identidad con métodos científicos. Obviamente, fue una impostora, cuyo nombre real era Francisca Sanskoska y era un personaje con desequilibrios mentales que había huido de Polonia, casualmente encontrada en la época de la guerra civil rusa.
0: Si fue una impostora, entonces... ¿Qué pasó con la familia? ¿Dónde está la verdadera Anastasia?
3: En el año 1979, dos años después de que se demoliera la casa Hipatier, se produjo el descubrimiento de la tumba de los Romanov, Pero fue de forma clandestina, ya que tenían miedo de que el gobierno que allí había instaurado tomara represalias contra ellos. Para el gobierno bolchevique, ese asesinato no se había cometido nunca. En esa fosa... Ubicada en los bosques de Caterimburgo, encontraron algunos cráneos con agujeros de bala y botes de ácido sulfúrico. No se sabrá de quiénes podían ser hasta que no se filtró el informe de Yurovsky diez años después, diciendo lo que había sucedido. Ya será en los años 90 cuando se disolvería la Unión Soviética, y entonces se daba carta abierta a la investigación para ver si lo dispuesto en el informe de Yurovsky era cierto. Contaron con la ayuda al forense del Reino Unido, ya que el duque de Edimburgo era pariente de la familia. Se hizo un estudio de los cráneos. Coincidía un 98% con el de la familia Romanov. Lamentablemente, sí eran ellos. Por ahora, parte de la familia había fallecido en ese asesinato.
0: ¿Parte de la familia? ¿Cómo que parte de la familia?
3: Parte de la familia, sí. Faltaban en dicha tumbados cadáveres más. El de María y Alexei. Ana Anderson, la que había sido considerada la Anastasia más popular, había fallecido en el año 1984. Esta vez podía recurrirse al, al estudio del ADN para comprobar su identidad. Debido a su enfermedad, le fue extraído un trozo de intestino que sirvió para estudiar su grado de parentesco con el de la familia real. Por desgracia, el resultado de la prueba fue negativo. Ana Anderson no era Anastasia Romanov. Ahí se vio claro que en realidad era Francisca y era de origen polaco, como había comentado antes. Los restos de la familia Romanov, los que ya se habían encontrado, fueron canonizados y enterrados en el año 1997 en la Catedral de San Petersburgo. Una nueva investigación, en el año 2007, hallaría dos nuevos cadáveres cerca de la fosa, calcinados. Las pruebas de ADN realizadas relacionaron dichos restos con los de María y Alexei. Quedaba así demostrado, de manera oficial, que toda la familia imperial había sido aniquilada.
0: Entonces, mi querido conde, ¿qué conclusión podemos sacar de toda esta historia?
3: Vemos cómo los intereses propios juegan una mala pasada en el transcurso de los acontecimientos y las personas. Muchas Anastasias aparecieron tras la noticia de la desaparición de la familia. También aparecieron sentimientos de ambición por poseer el legado Romanov y toda su fortuna, que era enorme. En mi opinión, Francisca fue una víctima del egoísmo y ambición de aquellos que la rodeaban. En su juicio por demostrar su identidad, hubieron tanto partidarios a afirmar que era Anastasia como detractores desde Rusia y Europa hasta llegar a Estados Unidos. Una persona que estuvo desequilibrada, tal cual la definen sus biografías, siendo un pelele de aquellos que peleaban por la riqueza imperial y quienes querían conservarla. Por otra parte, muchos hablan de la tiranía de Lenin al ordenar su matanza indiscriminada hacia la familia. Otros defienden su actuación por el asesinato de su hermano a manos del padre de Nicolás II, el zar Alejandro III. Y el sentimiento de venganza por aquella pérdida.
0: ¿Hay alguna posibilidad de que todo esto sea mentira y sigan con vida escondidos en alguna parte? Es
3: posible, marquesa. Pero me temo que eso debe quedar bajo la opinión de aquel que se adentre en la oscuridad de la casa Ipatiev. Nunca se sabe hasta dónde podemos llegar a adentrarnos en la historia. Y las conclusiones que uno mismo puede sacar... Enfrentando la verdad frente a las leyendas e intereses que envuelven a este tema, hay que andar con mucho cuidado. Si investigamos demasiado, podemos toparnos con una realidad oscura y siniestra. ¿Estamos dispuestos a correr este riesgo? Tanto usted, como yo, como nuestros oyentes...
0: Por supuesto que sí. Ha sido un placer escucharte de nuevo, mi querido amigo Conde. Creo que nos vamos a llevar muchas intrigas sobre este asunto y sobre los que vendrán más adelante.
3: El placer ha sido mío. Y recuerden una cosa. Antes de que tanto usted como nuestros espectadores se vayan a dormir con esta historia, no se olviden de una cosa. Apaga la luz.
1: siniestra noche de halloween Ya estaba preparada la fiesta de Halloween en casa de Marta. Todos los años organizaban este evento con su hermana Eva y su novio Javier. Decoraban la casa con calabazas, velas, arañas fluorescentes, etc. Alquilaban películas de terror y contaban historias de miedo. Las chicas estaban algo inquietas porque Javier se retrasaba para llegar. Marta cogió su móvil para llamarle de nuevo pero éste se adelantó. Cariño, he salido un poco tarde del trabajo y sigo en la autovía. Llegaré en veinte minutos. Menos mal que llamas. Estaba un poco preocupada. De acuerdo, te esperamos y ten cuidado con la carretera. Está comenzando a llover. Te quiero. Y yo, un beso, mi vida. Ve recogiendo las pizzas que encargamos. Marta pidió a Eva que fuera a recoger la cena. Mientras ella estaba terminando de decorar el porche, su móvil volvió a sonar. ¿Quién es? ¿Sier Irón. Perdone, no le entiendo. ¿Sier Irón? Déjese de bromas. Javier, si eres tú no tiene gracia. Un gruñido estremecedor asustó a Marta, provocando que colgara la llamada. Miró el número que le había llamado, pero no pudo identificarlo. Eva volvió con la cena y se dio cuenta de la palidez en el rostro de su hermana. «¡Marta, ¿estás bien?» «Es que he recibido una extraña llamada», decía así como «Sier Irón» y después un gruñido espantoso. «¿Sería una broma de Javier? Pues como sea así la vamos a tener». El móvil de Javier decía que el teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. «Marta, te veo enfadada». —¿Qué ocurre? —Que no coge el móvil y debería haber llegado ya. —¿Sabes lo que pienso? —Que nos está gastando una broma. —Seguro que nos está observando y riéndose de nosotros en este momento. —Lo mejor es no hacerle caso. Ya se aburrirá. —Espero que así sea. —Mira, yo tengo hambre. ¿Cenamos ya? —Si ve que empezamos sin él, quizás deje de bromear. —Te confieso que me ha dado miedo. Anoche recibí una llamada similar. Y Javier estaba durmiendo conmigo. Pude escuchar esa palabra y colgué. ¿Sería un fallo en las líneas telefónicas? Puede, dijo Marta con mirada preocupada hacia la puerta. Eva rompió ese silencio que se hizo entre las dos diciendo. Entonces, ¿cenamos o le esperamos? Marta estaba cada vez más preocupada. Tenía un mal presentimiento y contestó. Vamos a guardar las pizzas y le esperamos. De repente su móvil comenzó a sonar. Al comprobar que la llamada era de Javier, ella se alivió. «Cariño, ¿por qué estás tardando tanto en llegar?» «Estoy harta de tus bromas. Ven cuando te dé la gana. Nosotros cenaremos sin ti». Entonces la voz entrecortada de Javier contestó. «Enciende el televisor». La llamada se cortó. Marta, con gestos de desesperación y rabia, encendió la tele. Las noticias de las diez comentaban una trágica noticia. Una persona había muerto a causa de un accidente de tráfico. Las dos hermanas contemplaban horrorizadas la matrícula del coche de Javier. El vehículo quedó destrozado y en la carretera se hallaba un cadáver. Decidieron ir a aquel punto de la autovía para cerciorarse de la dura realidad. Marta conducía a gran velocidad entre lágrimas. ¡Ves más despacio! ¡No se ve nada con esta niebla! ¡Cállate! ¡No me pongas más nerviosa! La radio se encendió en ese momento y su corazón se detuvo. Aquella macabra melodía decía... Un coche que venía de frente chocó contra el de ellas en aquel instante. El vehículo dio varias vueltas de campana. Las dos fallecieron casi en el acto. Mientras el coche giraba y giraba, Marta dijo... En aquellos segundos antes de morir... Se acordó de algo que los tres hicieron. Eva, todo esto es culpa mía. Fue una mala idea lo de anoche. No debería haberos convencido para jugar a la ouija. El tablero nos indicó ocho letras. Sier Hirom. Sier Hirom, al revés, significa moriréis. Su voz se apagó y la oscuridad se cernió sobre ellas. No hay duda de que hay cosas con las que no se debe jugar.